0: horas é, Ana sem imagem estamos começando a nossa live são seis horas muito boa noite a todos vamos só esperar um pouquinho a nossa convidada Ana Santos aparecer aqui ela teve um pequeno probleminha de conexão voltou vamos ver se agora ela entra, agora sim, então tá, todo mundo pronto?
1: Sim, todo mundo pronto.
0: Espero que sim, Mas eu... que agora não tem volta.
2: É uma hora, né?
0: É, uma hora. Muito boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui com a gente na terceira live do Laboratório de Design e Antropologia da ESD, da Escola Superior de Design Industrial da Universidade do Rio de Janeiro. Eu sou o Pedro Bis, você ser o mediador da noite, sou designer, doutorando da ESD, faço uma pesquisa da gestão de resíduos orgânicos Uh, em Favelas, no Rio de Janeiro. Eu vou, faço parte do Arranjo Local da Penha e vou mediar hoje a, a conversa com o tema Fazer Com Encontros entre Design, Autonomia e Soberania Alimentar. Então, nessa live, a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências participativas é, desenvolvidas a partir do design ou não no Arranjo Local da Penha. A gente vai falar mais adiante sobre o que é o Arranjo Local da Penha e mais sobre tudo que a gente tem para falar. Então, na live de hoje, como convidados, nós temos a Ana Santos, ela que é uma referência em agricultura urbana e linha alimentar no Rio de Janeiro. Uh, tem um currículo tão grande, eu tive que, que dar uma resumida aqui, que não chega nem perto do que tudo que ela faz. Ela é co-idealizadora do Centro de Integração da Serra da Misericórdia, atua na Rede Carioca de Agricultura Urbana e na Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro e na Rede Ecológica, é conselheira do Conselho de Segurança Alimentar Municipal, Conselho Rio, e atua na Frente Parlamentar de Agricultura Urbana e Soberania Alimentar, além de contribuir no desenvolvimento de, das feiras orgânicas de olaria e na feira agroecológica da UERJ, tá? Uh, junto com a gente também temos a Camille Moraes, que é doutoranda da ESDE, mestre em ciências pela Fiocruz, e a pesquisadora de doutorado é sobre o papel do design na participação popular na luta pela democratização da saúde brasileira. O outro pesquisador que está com a gente é o Diego Santos, também doutorando da ESDE, pesquisa e desenvolve serviços e produtos para agricultura urbana. Ela é mestre em engenharia de produção pela COPPE, onde também estudou uh, práticas e projetos de agricultura urbana. Então a gente está hoje numa live muito boa entre amigos, eu fico muito feliz de estar tá mediando essa live e estar tá entre parceiros, eu acho que vai ser uma conversa muito boa Vamos começar, cada um vai ter sete minutos para falar, começando pela Ana, e aí depois eu passo a palavra para a Camille e para o Diego. Pode começar, Ana.
2: É, boa noite a todas e todos. É um prazer mais uma vez partilhar esse espaço. né? Hoje, virtual, né? a gente normalmente está entre uma roda... Compartilhando o pão do Pedro, né? com um lanche, depois uma cerveja. Hoje né, a gente vai se adaptando a esses novos espaços. E que bom que a gente consegue continuar né, e não parar. Como o Pedro falou, eu sou a Ana. Eu participo do CEM, Centro de Integração na Serra da Misericórdia. O CEM foi fundado em torno de 2010, 2011, né, com o nome de Centro de Educação Multicultural. E desde a concepção, é, o SEM sempre teve como norte, sul, oeste, né, mas como direcionamento, trabalho em rede. Esse trabalho em rede é, não só fez o SEM, como ele foi formando os integrantes do CEM, né? Então a gente começa com a rede Estamos rede, junto na Penha, em 2012, unindo parceiros locais, em reuniões sistemáticas é, mensais. Mas também reunir parceiros, né, e principalmente locais, você reúne demandas. Né? E essa reunião, que tinha um propósito é, de fomentar né, o território, ela segue muito numa perspectiva muito de atender a demanda local. A água, o esgoto, a educação, a greve... É, e a gente não sabia muito como dar conta disso, né? porque uma vez que você levanta a poeira, você precisa né? é, não botar ela para debaixo do tapete, mas você precisa baixar essa poeira. Então, quando foi. Né? Então a gente começa seguindo nos encontros, né? o SEM muito na, no, numa relação entre escola, cras. É, mas num, em ações muito imediatas, né? não com uma, uma relação de. Não que não fosse de durabilidade, mas não de uma continuidade tão sistemática. Então, em 2015, é, a SPTA ela propõe um trabalho em formato de arranjo local. O que vem a ser diferente nisso é que ela propõe como tema, né, como eixo central, a agricultura urbana que fazia para a gente todo sentido, né? uma vez que a gente já estava participando da rede carioca de agricultura urbana, né? é, vinha se relacionando com a rede ecológica, né? com a articulação de agroecologia do Estado. E essas ações sistemáticas, elas, elas acabavam se dando mais para fora né? e para dentro é, de maneira mais fragmentada. Então foi no arranjo local penha, que a gente começa a pensar junto com o território ações de continuidade com essa temática. Né? Então eh, os parceiros né, que já participavam da Tamo Junto na Penha, a gente começa a se reunir e a, e a buscar, até que pela Rede Carioca de Agricultura Urbana a gente conhece o Diego Costa. Né? Foi a nossa primeira relação na época ele estava fazendo mestrado. E num bate-papo bem bacana entre ele e o Marcelo, ele começou a se relacionar. E dentre nossos cafés, nossas conversas, né, ele junto com, com o sócio dele, na época da, da Cariru, é, a gente começa a pensar, por que não a gente não começa a fomentar os quintais e a fazer viveiro? E como é que isso pode se dar? Será que a galera vai curtir? Como é que é isso? Então a gente começa a abrir um processo de escuta. Então, é, o nome do encontro né, foi bem prazeroso para mim, né, Fazer Com, porque normalmente a universidade ela vai para levar algo. Né? Então, com a ESD, né, iniciando com o Diego, foi muito interessante porque a gente começa a fazer com com o Diego, com a Esde, né? e ele abre o caminho com o Pedro, com a Camille, e a gente começa a fazer incursões em cada espaço que o SEM dialogava, como o espaço de desenvolvimento infantil, a Arena Carioca de Cró a Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, o grupo de mulheres é, que foi formado a partir da clínica da família, com o tema de alimentação e saúde. E nesse processo de escuta, né, a agricultura urbana, para a gente, que era o plantar, que era o eixo central, a gente começa a perceber que a agricultura urbana ela se dava diferente em cada local. Né? Então, as mulheres não queriam mais plantar porque elas estavam cansadas, mas elas queriam se relacionar com o tema da agricultura urbana. Né? Então, em muitas conversas com a Camille, né? e com outros parceiros, a Mariana, a, a mestranda Maria, na, na ocasião, a gente começa a perceber que elas precisavam falar de alimentação. É uma demanda para a mulher ter que cozinhar todos os dias e ter que pensar o prato todos os dias. Aliás, a gente pensa tudo, né? Mas pensar essa comida. Então, por que não trabalhar essa cozinha? Né? Por que não transformar essa cozinha, ao invés de um trabalho doméstico, uma trincheira de luta, um resgate, uma ancestralidade? Né? Porque aí chega no no EDI, os professores queriam eles estarem preparados para poder aplicar a aula com os alunos. Né? Então, já entra numa outra dinâmica. Por que, que eu estou falando, pontuando cada uma? Porque quando a gente começa a fazer com, não é uma fórmula de bolo, né? Ah, agricultura urbana, pum, vamos trabalhar agricultura urbana no território. É como cada espaço dentro desse mesmo território que se chama favela, se entende na agricultura urbana. Né, então, é, inicio aqui a fala, né, breve, sete minutos, eu acho que já está já chegando o, o fim da minha, do meu tempo, para enaltecer esse momento para gente que de concepção que foi tão importante de escuta, de participação e de envolvimento da academia. Eu me lembro quando a gente estava fazendo uma das visitas na escola... Na, espaço de desenvolvimento infantil, que a diretora da escola, a Eline, a vice-diretora, ela virou e falou: "Nossa, a gente já recebeu visita de todo mundo aqui, menos de um grupo de design. E design agricultura, como é que é isso?". Então, essa mistura, né, ela não foi, ela é muito singular e muito impotente aqui no nosso território. Então, gente, segura aí que a gente ainda tem muita fala aí pela frente. Eu adoro falar, só estou começando, tem poesia aí. E eu passo a bola para Camila. Isso É isso, de, o Pedro? Ou ainda tenho tempo?
0: É... Tem mais uh, um minuto, se quiser.
2: Com certeza, eu quero aproveitar esse meu tempo, né? É... Uhum. Então, fortalecer outras alternativas né, de participação da comunidade, né, de envolvimento local, tendo como vista né, a busca de um território de bem viver a partir da Serra da Misericórdia, que é essa última área verde, fragmento ainda de Mata Atlântica, para a gente é um grande desafio principalmente que é essa mesma serra que abriga, né, porque é o sonho da casa própria, né, e, mas é uma mesma serra que tem o verde. Né, e que com essa pandemia, com, é, com todas as ausências que a gente já sabe que uma favela tem, a gente teve algo que foi muito diferente de muita gente que estava nos seus apartamentos. Uma área verde para cuidar. Né, e a agricultura urbana nos quintais, efervescendo necessidades e amontoando pessoas, mesmo com máscaras, um ali, outro aqui, mas fortalecendo esse plantio urbano na serra. Muito obrigada, já volto e tem muito mais, hein, gente? É um prazer.
0: Ana, muito obrigado. Eu sei que você... a tua fala é sempre preciosa, a gente vai querer te ouvir bastante ainda hoje. Oh, só lembrando, antes de passar a fala para a Camille, façam perguntas do vídeo, tá que a Mari está selecionando as perguntas para a gente, depois, na nossa próxima fase, é, fazer um bate-papo com o pessoal que está assistindo. Agora, nós temos 34 pessoas assistindo. É, quem gostou, dá um joinha. Nos, se inscreve no nosso canal para seguir as nossas lives. Toda semana tem... Live, e é isso, vou passar para a Camília agora. Obrigado, Ana.
1: Camila, a fala é tua.
3: Boa noite, gente. É, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência junto à Roda de Alimentação e Saúde. É, eu tô em contato com a Ranjo desde 2017, na verdade, o Pedro que fez, a, Não, aliás, o Diego que fez a ponte, entre mim e a Ana, logo no início do, do doutorado. Mas eu comecei a atuar, meio junto da Roda, em 2018, com a saída da, do setor de Nutrição da Clínica da Família. Na verdade, a prefeitura cortou o serviço de nutrição, então a gente teve que lidar com essa grande turbulência. né? Bom, então eu entrei com uma, uma questão fundamental, que era como não deixar os conhecimentos trabalhados pela Roda se perderem a partir daquela nova realidade. Eu costumo dividir eh, essa experiência, quando eu vou contar, na, até na escrita da tese, né, como dois momentos. Né? Um momento que eu pude conhecer o grupo, entender as dinâmicas do, do território, do grupo, o que era o a roda de alimentação para as mulheres, como elas estavam se sentindo, o que que tinha contribuído para a vida delas, e até mesmo para a gente pensar os nossos passos a partir dali. Ali era um momento, o iniciozinho, foi um momento bem inflamado, assim, no sentido a gente querer uma luta mais, assim, é, de protestar e tal, mas ao longo do processo a gente foi indo por outros caminhos, que eu vou falando daqui ao longo da, da minha fala, né? Bom, e nesse, nesse primeiro momento, que a gente fez algumas atividades, como colagem, mapeamento. Um dos mapeamentos, o Pedro, que, que conduziu, o cara sobre o lixo. É, a gente fez uma oficina de culinária com uma das moradoras participantes da Roda é, mediando. A gente estava sempre buscando trabalhar a questão da memória, né? Para não deixar se perder realmente. Mas eu acredito que o grande é, elemento agregador ali eram os lanches. Porque a gente sempre tinha um lanchinho nos nossos encontros. Então, nossos encontros eram sempre, na verdade, confraternização. Então, era um momento muito é, relaxante. Para mim também, que trabalhava, né? Também, vários trabalho, doutorado e tal. Ali era um momento também de, de muita conversa, muita troca. O segundo momento, eu já digo o é um momento de produção. Na verdade, foi tudo muito fluido, tá? Mas eu separo só para a gente poder organizar um pouquinho. É, uma das questões que as mulheres trouxeram é que elas queriam produzir alguma coisa para levar para o encontro de final de ano do arranjo. E durante as nossas conversas da, dessa, da primeira fase de conhecimento, elas falavam muito em receita e falavam muito sobre o território da Penha, como o bairro era bom, como o bairro era legal, estava sofrendo com algumas né, questões, mas elas sempre enfatizavam o lado bom da penha. E nisso veio também a oportunidade da gente participar de um evento, é, o, é o mundi Festival da Vida Sustentável. Então, a gente pensou em produzir um livro de receitas para é, lançar nesse festival. É, esse evento, a gente participou de três dias dele. Um ocorreu na penha, na Arena de Cro. O nosso livro meio que aberto, né? A gente levou... É, uma folha, várias folhas, na verdade, em que as pessoas pudessem contar um pouco das histórias delas na Penha, como moradores da Penha, e também é, botassem alguma receita delas. Então, o nosso livro, ele conta histórias de vida da Penha e receitas importantes para aquelas pessoas, né? É, a gente lançou o livro no evento do Parque Laje, foi 15 dias depois do, do evento que rolou na, na Arena de Croc. É... Eu acredito que foi um, um marco, assim, eu acho, da minha pesquisa, né, assim, o um evento, né? Porque ali eu pude ver o que que a, as práticas participativas estavam podendo fazer pelas mulheres, né? Porque é, eu vi que o livro, ele, embora ele tivesse, fosse teoricamente fechado, a gente iria já publicar, eu percebi que ele gerou muitas reflexões. Existe até uma ferramenta do co-design, o probótico, que, que eu trouxe na minha tese para fazer a leitura desse desse livro. E por que que eu acho que ele acabou virando esse provótipo? Ele está nas referências, tá, gente? Que eu passei por o Pedro. Não quero aprofundar muito para também não perder tempo, né? Mas por que que eu achei que foi que foi um, um, um artefato provocativo, digamos assim? É, a Sara, uma das moradoras, durante o evento na, na Arena de Cro, ela veio me agradecer pelo que eu estava fazendo. E eu respondi para elas que, se elas não tivessem participado, se elas não tivessem chegado junto, não teria rolado, até porque elas estavam acostumadas com uma outra pessoa, era um serviço, teve um corte, mas elas chegaram junto e elas compraram a nossa ideia e participaram e se entregaram. E quando eu respondi isso para elas, que se elas não tivessem participado, eu não teria conseguido fazer nada, a Sara me respondeu, mas a gente não teria as ferramentas. Já no evento do Parque Laje, quando a gente entregou os livros impressos, a Neuza, que é uma outra moradora, ela já virou e assim, ah, o nosso próximo livro pode ser um, um livro sobre ervas medicinais. Então, essas falas, tiveram outras também, né? mas essas principalmente, elas me fizeram pensar que aquele processo participativo, aquela construção coletiva fez com que elas entendessem que elas poderiam se apropriar do design como uma ferramenta de luta delas também. Uma ferramenta que pudesse amplificar as vozes delas. Né? Não dá, porque eu não acredito nessa coisa de dar voz, né? Mas acho que amplificar, porque elas já têm vozes, né? A gente só precisa escutar. É... E esse evento do mundo ele foi muito importante para mim. Eu fiquei emocionada o evento inteiro. E eu trouxe aqui, eu resgatei lá no meu Instagram, uma postagem que eu fiz no... No domingo, que foi o último dia do evento, e eu estava muito emocionada. Então, vou ler só para vocês entenderem um pouco o que que significou isso, né? Bom, uma das coisas que elas me ensinaram é que design pode ser amor. Esses dias, eu estava olhando sobre design participativo e no texto falava sobre o processo mútuo. E propus a fazer uma pesquisa intervenção, pois queria pensar no design intervindo em uma realidade e sendo intervido também por essa realidade. Dentre os resultados, eu não imaginava que um trabalho acadêmico poderia virar algo tão poético e sensível. Disse uma das mulheres, ela está ensinando a gente a amar. Eu tomo a liberdade de trocar esse ela por design. O design está ensinando a amar, e elas estão ensinando o design a funcionar por meio do amor. Mas como que eu traduzi esse sentimento que eu escrevi no Instagram para a academia, né? É, eu vejo dois caminhos aí da... que o arranjo ajuda a gente, né? Um para o design e um para o campo da saúde, que é a minha temática. Né? Em relação ao design, eu fico pensando, é, eu lembro do Rafael Cardoso, quando ele escreve que o papel do design é conectar aquilo que está desconexo. Mas eu fiquei pensando a partir dessas experiências, é, que é mais do que essa conexão. Que é preciso fortalecer, é preciso criar laços. Então, como a gente tem essa coisa muito da alimentação, da nutrição, eu fiquei pensando que, na verdade, a gente deveria é, pensar no não nutrir design. É, com uma apropriação das ferramentas participativas do designer, mas pensando sempre na questão de nutrir afetos pelas memórias, criação de laços, é, e sempre a partir da escuta sensível. Uma escuta que a gente realmente está ouvindo o que elas estão falando, né? Não algo assim da gente, muito técnico, da gente apenas passar um questionário e elas responderem, não. É estar tá ali percebendo cada movimento que elas fazem, cada fala, cada troca. É, então, eu fico pensando nesse nutri design como o design é, sendo uma ferramenta de luta, de lutar com, além do fazer com. Para a saúde, eu já já fico pensando pela questão da democracia mesmo, de uma necessidade de uma redemocratização. Eu tenho usado na né, minha tese o bem viver, que a Ana até comentou, para fazer uma leitura da saúde. Então, eu trouxe aqui uma, uma frasezinha do Pablo Solon, que é uma referência do bem viver, que é bem interessante. É uma expressão aemará, na verdade, que é peruana. Para caminhar adiante, a se olhar para trás. Bom, quando eu estava escrevendo um pouco sobre a história do SUS para pesquisa, para tese, que eu precisava também entrar um pouco no, na saúde para ver como é que funcionava as coisas, né? É, eu percebi que a história do direito à saúde, a consolidação do SUS, ele é uma história de luta, de mais de 30 anos. E os movimentos sociais foram importantíssimos. E hoje, principalmente agora, no contexto de pandemia, né? Em que direito à saúde a gente passa a questionar quem de fato tem, tem esse direito. Na verdade, eu já questionava antes, agora questiono mais ainda, né? Quem tem esse direito à saúde? Né? Eu fico pensando na necessidade de a gente buscar movimentos para redemocratizar. E eu não vejo outro caminho que não seja pelos movimentos sociais de base comunitária, como eu vejo o Arranjo Local da Penha, que trabalha várias questões que envolvem a saúde. Então, eu fico pensando mais uma vez, me inspirando no, no Bem Viver, a questão da harmonia. Se a gente for pensar uma redemocratização, a gente tem que pensar a forma de unir o Estado da comunidade. E o movimento social comunitário, ele é fundamental nesse processo. Então o design pode funcionar como essa ferramenta. Ele pode estar nutrindo aí esse 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 diálogo, né? Buscando essa harmonia. Aí para encerrar, para não me estender muito, eu queria falar assim, olha, gente, eu sei que o cenário tá muito complicado e que falar em unir estado e comunidade agora parece assim surreal. Talvez seja surreal. Eu acho que sim no momento. Mas acho que se a gente não trouxer para a discussão, a gente nunca vai poder botar isso na prática. Né? E eu acredito que o arranjo local da PEN, assim como outros movimentos comunitários, estão fazendo muito pela democratização da saúde. Para que essas pessoas das comunidades tenham direito à saúde, principalmente nessa, nesse mundo de pandemia, né, em que poucos estão tendo tão tendo direito a se preservar. Né? Gente, encerrei, chega. Né? Agora passa passo a bola para o Diego também.
0: Obrigado Camila. vou passar agora para o Diego, pessoal, quem tiver pergunta, vai colocando nos comentários, por favor, é, para a gente bater esse papo daqui a pouco. Diego, tá contigo, meu velho.
1: Opa, beleza. É, boa noite pessoal, é, tudo bem? Bom, é, continuando um pouco da nossa conversa, da nossa conversa, eu acho que é só para contextualizar, a Ana falou, mas eu conheci o o sem durante o meu mestrado e naquela época eu tinha uma um interesse muito grande em entender a, a aplicação do design, assim, da design como disciplina, as ferramentas para desenvolver produtos e serviços e de certa forma potencializar o, a agricultura urbana. É, eu conheci a Ana foi entre 2014-2015, ano Marcelo Sem e de lá para cá da, da daquela época até agora eu basicamente em questão de pesquisa trabalhei com Sem. Não fiz outra coisa a não ser trabalhar no território, no complexo da Penha, no no complexo da isso, no complexo da Penha, no arranjo local da Penha e e foi em 2017 quando eu entrei no doutorado que eu acabei levando tudo isso comigo assim no, eu não tinha muita, muito, muito, muita escolha, assim, eu acabei levando, levei a Ana comigo, levei, é... a Ana faz doutorado comigo praticamente, o sem o, o Arranjo da Penha, porque era, era a minha vivência, eram as questões que eu tinha, era o que, era o que me, me motivava, é o que me motiva, na verdade, até hoje em dia. Mas, enfim, 2016 foi quando eu terminei o mestrado, em 2017 eu entrei no doutorado, e... E daquela época, eu, naquela época não faz tanto tempo assim, mas naquela época a gente, das convivências e das conversas com a Ana com o Marcelo, a gente observou que existia uma demanda muito grande na, na, na favela por é, mudas e, e plantio. As pessoas queriam muito plantar, queriam é, se alimentar, enfim era uma coisa muito interessante, porque isso é uma coisa que a Ana me relatou e a gente observou também, mas a Ana, andando pelo território, é, viveu isso muito mais. Que é que, a gente até botou num artigo, essa fala, que é praticamente impossível você andar pela favela com uma bandeja de mudas sem que você pare o tempo todo para falar com as pessoas sobre o que você está carregando. Porque as pessoas elas vão perguntar para você o que é aquilo, é, se podem, se você pode dar uma muda para elas, elas vão tentar adivinhar do que, que é a muda, elas vão contar histórias, e aquelas mudas vão trazer histórias da infância, vão trazer histórias da avó, da mãe, do tempo que viver em outros lugares. Enfim, é, a muda, a gente acabou percebendo que a muda, além de ter uma demanda muito grande, e isso poderia é, gerar recurso para favela, quer dizer, a cidade precisa de muda de qualidade para a cultura urbana, a gente percebeu que a muda também era um dispositivo maravilhoso para conversar e para iniciar é, conversas. A gente, enfim, expanda isso para a cultura urbana, né? o plantio, os mutirões, isso tudo são é, maneiras que a gente tem de, de, de acessar as pessoas, de, de entender os desejos dela, e as pessoas elas desejam plantar, elas desejam viver, recobrar essas memórias. Eu acho que é um momento de, de desaceleração. É, a partir disso, no doutorado, a gente desenvolveu um workshop, a, a Desculpa, a gente desenvolveu um workshop chamado Workshop Sementes Urbanas, em parceria com o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, a Ege e o CEM, o Centro de Integração da Serra da Misericórdia. Nesse workshop, foi em 2017, se não me engano, a gente juntou moradores, juntou estudantes, juntou profissionais do INT, é, para desenvolver os viveiros que a gente pensava, que a gente pensava em, em distribuir pelo território, em construir em conjunto pelo território com as pessoas, para plantar essas mudas e, de, de alguma maneira, gerar renda para as pessoas, vendendo as mudas, gerar socialização com as pessoas, porque é, você planta um, um vizinho pode plantar uma pimenta, o vizinho vai plantar um alface, o outro vai plantar um manjericão, e eles fazem essas trocas, e gerar... Renda, socialização e, e, e alimentação, né? Uma alimentação de qualidade, já que você está plantando, você pode, plantar, você pode pegar aquela muda de qualidade, botar nos seus vasos, botar na sua laje, botar no seu quintal, enfim. É, esse workshop aconteceu com nove encontros, foi muito marcante é, é, o que aconteceu no workshop, porque é, a primeira coisa que a gente se preocupou é ter o cuidado de, de manter uma comunicação muito aberta e muito é, honesta com as pessoas. Então, é, antes do workshop, assim, das nove reuniões, eu acho que a gente fez, ou sete, a gente sempre ligava as pessoas, ó, amanhã tem workshop, você vai poder vir, tá precisando de alguma coisa? É, enfim, e depois do workshop a gente mandava e-mail e a gente procurou manter tudo numa plataforma onde as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo e comunicar não só para quem está no workshop, mas para outros parceiros. E uma coisa interessante também é que no workshop... Teve um dia que a gente tirou para andar pelo Complexo da Penha e visitar todas as instituições nas quais a gente pensava em, em, em trabalhar como é, parceiro. As instituições elas foram, eram basicamente mapeadas pela Ana, que vive no território, conhece todo mundo e é uma grande comunicadora no Complexo da Penha, no, na Serra da Misericórdia. E aí a gente andou por essas instituições e a cabeça do, do, principalmente dos estudantes, dos profissionais do NT, deu um, um pulo, um giro, assim que eles, imagin... eles viram uma possibilidade muito maior do que eles imaginavam antes dessa caminhada. É, era uma coisa que a gente já tinha planejado fazer, mas a gente não imaginou que fosse ser um, uma coisa, um marco tão grande, assim, eles terem é, conhecido o, o território. E foi também um marco muito importante para os moradores, assim. É, o Samuel, por exemplo, que era um menino muito acanhado, que lá no INT, lá no Instituto Nacional de Tecnologia, depois que os estudantes, os profissionais andaram pelo território, ele se empoderou e começou a falar mais e a participar mais. É, foi uma, uma coisa bem interessante. E a outra muito importante também, que foi durante o workshop, a gente tentou é, evitar que a, a experiência do profissional, né, do designer, fosse algum filtro para desenvolvimento. Então, a gente estava o tempo todo com o cuidado de não deixar as pessoas, os designers, né, tolhia a ideia de quem não era designer. E eu acho que a gente teve algum sucesso. No final, é claro que o, o designer deu um, um.. juntou aquele material e fez gráficos, e fez desenhos e tal, mas é, o desenvolvimento todo do workshop foi, a ideia foi que, que isso não acontecesse, assim, não houvesse essa, essa interferência do, do, do designer como um profissional. É, enfim, depois disso a gente ganhou, vou finalizar, chegou às sete minutos, depois a gente pode conversar mais, mas só para finalizar, depois a gente ganhou o edital da Faperd, que foi crucial também para o projeto continuar da maneira que está continuando, com o volume que está continuando, lógico que ele continuaria mesmo sem o edital, mas a gente ganhou volume, ganhou corpo, ganhou é, possibilidade de fazer mais coisas. E só para pontuar aqui, tem uma coisa que eu sempre penso desse workshop, é que o e da atuação do designer né no, no arranjo na, lá na penha é que o não designer ele, a gente pensa muito que o não designer ele ele passa a ser quando a gente está falando de design participativo ele passa a ser é um parceiro um colaborador ele projeta com né mas eu acho que e no caso a gente teria que ver ele como esse projeta com e eu acho que é o contrário eu acho que o, o o não-designer, que é o morador, no caso, ele tem que enxergar o designer como um colaborador, como um coprojetista projetista do mundo que ele quer para ele. Mas isso é uma, uma coisa que a gente pode discutir, já estourei em pouco tempo. Vamos lá.
0: Maravilha, Diego. Obrigado pela tua fala. Agora vamos abrir para a conversa aqui, tirando dos mudos. Espera aí. Agora vamos ficar nós quatro aqui. Uh, Ana, tira o teu mudo aqui, porque eu não estou conseguindo. Acho que tu, que tu apertou... Beleza. É, então, vamos continuar agora, vamos desenvolver um bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, por favor, coloca aí nos comentários as perguntas. A gente está com muita vontade de, de conversar, de abrir. Uh, o Arranjo Local, ele é sobre tercer tecer redes a minha visão atual é que o grande trabalho do, do designer dentro desse dentro do arranjo local e desse grande processo que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos é de tecer essas redes de pessoas em volta da agricultura urbana em volta da soberania alimentar em busca de um uh, do bem viver é eu vejo esse como a, a, o grande elo de conexão que une todos os trabalhos, todas as iniciativas que nem sempre estão vinculadas à agricultura urbana, nem sempre estão vinculadas à soberania alimentar. Às vezes, para a gente alcançar essas coisas, a gente precisa estar produzindo outras coisas que vão se complementar ah, nesse processo, que vão contribuir também para que o morador tenha condições de participar, de se envolver, de interagir, para que outras pessoas de fora... Então, a, a minha pergunta inicial, ela vem justamente é, sobre, essa, sobre o que a gente estava conversando um pouco antes, da importância da, dessa comunicação, dessa construção de redes para esse processo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, vocês já falaram em todas as falas um pouco, eu gostaria que vocês continuassem falando um pouco mais sobre isso.
3: Posso começar, então?
0: Pode. <risos> Todo
3: mundo quietinho? <risos> Bom, a comunicação ela é uma coisa meio curiosa para mim, né? Porque eu sou formada em comunicação visual. Então, quando falo em comunicação, para mim, a primeira coisa que eu penso é fazer um cartaz e divulgar alguma coisa. E aí, quando eu entrei no arranjo, a Ana falou muito na questão da comunicação. E aí, a gente eu me vi, mesmo vezes, uma, uma tensão, assim, acho, como fazer essa comunicação, né? porque eu estava pensando numa comunicação de final de processo, né, de uma produção de um produto no final, né, e eu acho que a comunicação acabou, na verdade, a roda me ensinou a comunicar de outra forma, né, a comunicar por meio da, da participação, isso eu achei que foi muito, muito bacana, que a comunicação para mim já não é mais um final de processo, é um meio de processo, né? então, é, e, a, e a, acho que é um comunicar também que vem delas, né. então, elas comunicaram muito mais do que eu, eu estava lá muito mais para ouvir. E isso achei, assim, bem rico para o próprio design, né? Assim, a gente pensar uma comunicação que realmente não é final. Ela é meio. E fora, assim, a questão... delas como começaram a se comunicar, se sentiram à vontade. Ah, por exemplo, elas tiveram... Trouxeram coisas interessantes para a gente pensar a saúde. E que faziam é, conexões com os outros parceiros. Como foi o caso do Pedro, que foi fazer o... O mapeamento do, da questão do lixo, que isso partiu delas. A gente estava conversando sobre saúde e elas falaram sobre lixo, né? Então, aí, outras situações do tipo, começar a falar sobre uma receita, daqui a pouco está falando sobre o chá de alguma coisa que ajuda, tipo, chá de amora, que eu vou para menopausa e tal, e aí, isso já fazia uma relação com o que o Diego estava trabalhando e com, as, com a questão de levar para os pais, né? A, é, levar, sair da clínica da família mesmo, também, a gente ir para as casas, né? Então, eu acho que a comunicação, ela foi... Ela é fundamental nesse processo, né? E como processo, não como, como produto final. Produto final, na verdade, a gente só está divulgando, né? Mas eu acho que o fundamental da comunicação é esse, é fazer as pontes, né? Acho que é isso.
1: É, eu acho que o, o designer, no caso, o nosso papel é meio que de... De ajudar no processo de comunicação, né? Que no... no no mais da questão, assim, ele é um processo fundamental, assim, se não tiver a comunicação, e não é uma coisa tão trivial, é, porque você pensa que você pode comunicar de diversas formas, mas é, na favela, num projeto de, de, né, de uma comunidade, não é tão simples assim, então eu acho que é importante também que, mesmo que a gente seja designer, tá, falando de comunicação, a gente está vivendo diariamente, aprendendo com a Ana sobre comunicação na favela. Assim. E sem, sem essa, essa interação, esse aprendizado com, com a Ana sobre isso, seria impossível. Se a gente chegar com as nossas ferramentas, tudo prontinho, do jeito que a gente aprende, não sai. É, eu falei que a Ana está fazendo doutorado na Edge também, eu posso dizer também que a gente está fazendo doutorado com a Ana na favela. Porque é, é uma troca muito grande. <risos>
2: É... Eu acho que primeiro, né? Acho que bem falado assim, né? Que o arranjo é essa rede, né? Essa rede tão potente que é tanto interna quanto externa, né? Lembro quando o Pedro falava. Não, porque é, tem que começar vindo dos moradores, né? De dentro para fora, né? Então, esse também foi um desafio, né? Fortalecer essa rede interna, e principalmente num momento onde o SEM perdeu a sede. Né? porque a gente perde a sede em novembro de 2017. Então, a gente tinha um espaço que a gente conseguia dialogar e que conseguia formar essas redes. Né? Camille ia para lá, né? a gente tinha os encontros, o próprio encontro inaugural com as mulheres, né, Camille? E quando a gente perde essa sede, e aí é que a gente vê a força que o arranjo local ganha, porque a gente não tinha mais um campo para jogar, mas a gente tinha uma bola que não parou de rolar, né? E a ESDE, né, e não é porque eu estou numa live com vocês, mas ela foi fundamental nesse processo de perda do 100. A começar com as mulheres, porque a gente tinha uma atividade uma vez por mês e quando a gente precisa, né, tomar para si aquela atividade, né, a Camille segurou a bola, né, falou não, eu vou, vou, dá para segurar, vamos tocar, não vai, né, e foi como ela colocou, foram dois momentos, né, e que foi um momento muito importante né, para avançar para a autonomia. Eu lembro que sempre que elas falavam ah, a gente é um grupo da clínica da família, não, mas a gente não está mais na clínica da família. Né? Então, essa comunicação né, e esse entendimento né, de autonomia e de relação com a universidade, ela foi tão importante também para a gente se ver enquanto é ator social nesse processo. Porque se tende, né, quando você está trabalhando com, com grupos acadêmicos, a você entender que o saber vem ali né, e que você só está ali para ajudar eles a fazer o processo né, de escrita, de mestrado, de doutorado, do que seja. E foi como, como vocês colocaram, né? Assim, fiquei bem emocionada, que ela partiu tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Né? Então, acho que essa receita do bolo, por mais que a gente escreva as metodologias, eu acho que a relação humana e as nossas trocas interpessoais, né? é, respeitando os limites, né? entendendo que território é esse, que gente, comunicação é muito poder. No complexo de favelas da Penha, pela prefeitura, pelo Instituto Pereira Passos, são 11. Mas eu que sou moradora, sei que é muito mais. E quem comunica isso? E como é que a gente diz isso? Como é que a gente diz que está aqui? Que existe a terra prometida, a estradinha... Agora mesmo, na pandemia, quem é que vê no Jornal Nacional falando do Complexo da Penha? Então, quando os próprios moradores, como a Camilo colocou muito bem, as próprias mulheres querem comunicar o que está aqui dentro, a gente começa a ganhar poder. Porque voz nós temos, né, Camilo? Mas a gente começa a ser ouvido. Então, é, é isso. Acho que né, nessa provocação da rede é falar de como essa, essa rede arranjo não só fortaleceu o SEM, como fortaleceu a, as nossas relações como um todo.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho é, eu acho que tem um complemento que eu gostaria de fazer, só que essa que é a construção a partir dessa comunicação e do contato e do contato constante que isso faz parte a comunicação dessa construção afetiva que a gente vai criando e como essa construção afetiva vai construindo essa rede do arranjo local assim já não é simplesmente uma não é uma uma relação uh, de, de de projetos e de realizações de atividades em prol de um grupo em, em prol da, da, da Penha enfim mas sim uma construção coletiva que envolve que envolve afetos intimidades, afinidades e como isso é importante para o fortalecimento dessa rede isso é, é, é fundamental nesse processo e tem tudo a ver com, com uh, a nosso trabalho de, de comunicação e todas as atividades que a gente vem realizando Bueno tem uma pergunta para a Ana aqui. Da Sâmia, Ana, quais aprendizados foram desenvolvidos a partir da colaboração de designers na Penha?
2: Oi, Sâmia. É um prazer. Os aprendizados foram inúmeros. né? É... A comunicação, essa comunicação participativa, né? partindo tanto de dentro para fora como de fora para dentro, né? É, a construção dos viveiros, né, esse processo que o Diego colocou dos sementes, né, das sementes urbanas, ele foi muito essencial porque a partir desse projeto a gente se uniu com o INT, com a ESD, né e a favela, então esse, esse trio, né, ele deu um caldo muito bom né, a ponto de a gente ganhar um projeto da FAPED, né como uma das 20 experiências é, socioambientais do estado do Rio de Janeiro, e é bacana dizer que o dinheiro até então não circulava, né? Então, essa troca, ela se deu muito, como o Paulo Freire fala, né? O conhecimento científico e o conhecimento empírico, né? A agroecologia é isso, né? Quando você valoriza o saber local, né? E esse saber local, ele foi muito valorizado a partir da relação com, com a Ege, né? Com, com os doutorandos e design. É... A metodologia também de escuta, de chegar em cada espaço, né? a gente se reuniu, pensou em como fazer essa visita, em como escutar, em como começar a desenvolver esses processos. Né? Então não foi alguém vindo e dizendo ah, a gente vai querer estudar sobre isso, você me apresenta essa experiência que eu preciso observar. Não, ela se deu de uma maneira muito... É, colaborativa no sentido de entender o que estava acontecendo no território, entender como esse território queria caminhar e se adaptar também às nossas necessidades, né? É, o Diego... Ele falou para mim é assim, só, oh, o, o mestrado eu falei do CEM, mas o doutorado eu não vou falar não, eu vou ver outra experiência porque já tô com você já há muito tempo. Aí sabe o que que aconteceu, Samia, no final? Ele é um dos diretores hoje do CEM, né? Então, essa relação também trouxe aí um dos estudantes fazendo parte, né, integrando é, o Centro de Integração na Serra da Misericórdia. E vem pensando a compostagem que infelizmente com a pandemia parou, né? E o design de serviços, né? Que a gente nosso trabalho teve um corte, né? Assim, de como de todos, né? Assim com a pandemia. Acho que a gente teria hoje muito mais para extrapolar e, e narrar aqui, mas eu acho que isso já é um ensaio, um ensaio não. Isso já é um, um case de sucesso. Hum,
1: legal.
0: Obrigado, Ana. É, sem dúvida, sem dúvida, muita coisa aconteceu até mesmo dentro, nesse momento de, de pandemia, as coisas até aceleraram, né? Uh, e uh, tem muita coisa para a gente relatar mesmo, que eu acho que não caberia numa live só. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto Sementes Urbanas, a gente colocou nos comentários um link para um artigo que a gente publicou sobre o workshop dar uma pincelada no, no início desse processo. Agora, uma pergunta aqui para o Diego. Diego, fala um pouquinho mais dessa parceria entre designers e não designers.
1: Parceria entre designers e não designers. É, acho que até vou emendar um pouco o que a Ana falou da a fala da comunicação, porque, Ana, só para lembrar, uma coisa muito bacana que aconteceu lá no começo foi a gente botar aquele, aquelas folhas enormes. Você tinha, né? A Ana tinha uns cartazes de, de combate a mosquito da Dengue, assim. Bem grande, sei lá, era um metro por cinquenta, sei lá. Enfim, um, um formato gráfico lá que eu não domino. Mas a gente virava os cartazes, a parte branca, né? O outro lado. E começava a fazer uns gráficos, lembra? Fazer, ligar as ideias, as coisas. E aquilo era... Não deixa de ser um trabalho de comunicação que a gente fazia entender... É, uma coisa que talvez a gente nem nem a gente mesmo estivesse entendendo a gente botava ali no papel aqueles mapas aquela aquela aquilo tudo que a gente estava pensando e a gente começava a ver de uma maneira mais clara o que que a gente estava né trabalhando e construindo e, e as conexões que a gente estava fazendo isso era muito bacana é... e era era muito simples assim era uma coisa de, de escrever os nomes às vezes fazer um desenhozinho simples e ligando as setas e pensando nos fluxos, era muito interessante. Mas isso só para. Isso não deixa de ser uma, uma parceria né, entre designer e não designer, uma maneira de, de atuar. Mas eu acho que mais importante que isso foi. É, o que viabilizou isso foi o tempo. É, uma coisa que eu digo que é primordial, assim, quando você está fazendo esse tipo de projeto, quando você está trabalhando com isso, é, é o tempo que você dedica ao projeto. É muito comum a gente achar que vai resolver tudo muito rápido, assim, o designer, né? Que, que acha que, ah, vou fazer um workshop, e, e aí eu, eu tiro minhas conclusões, e vou sair com meia dúzia de, de indicações, e está tudo certo. E não funciona muito bem assim, na verdade, não funciona nem um pouco assim, né? A construção de, dessa parceria, ela demanda um tempo, que às vezes a gente nem tem, assim, eu não sei, eu estou fazendo mestrado, depois eu fiz mais um ano fazendo nada, só no sem, depois agora doutorado, e essa, essa construção dessa parceria entre o designer, que sou eu e os não designers, estranho falar não designer, né, mas enfim, entre, está é, se dando nesse tempo todo, eu acho que até hoje a gente está construindo essa relação, como a, como a Ana falou, né, uma é uma coisa que extrapola você, as metodologias, extrapola o conhecimento científico, o empírico, é essa relação que vai sendo construída, e eu acho que o, o, o morador, o, o a, a ONG, enfim, todo mundo, eles começam a, a perceber que a gente está disposto a trabalhar no projeto que é deles, assim, claro, que é nosso também, né? porque você não entra no projeto se você não tem aquela vontade de, de, de botar energia, mas e, e essa, esse, essa percepção deles de que, cara, esse, essa pessoa é um parceiro. Então, isso abre portas, assim. Quando a, a Camille falou também de, da, das mulheres, que fala, nossa, a Camille tá, tá... Eu nem lembro de, a sua fala direito, Camille, mas eu lembro que você falou que as mulheres passaram a confiar muito mais em você. E foi isso, foi o tempo que você dedicou, e não foi o tempo de um workshop, foi, foi o tempo de semanas de encontros, né, de comunicação, de WhatsApp, de de lanches, de, enfim, sentar em volta da comida também, né, a comida é um, um assim como a muda, a comida é, é, é maravilhoso para gerar, gerar conversa e confiança. Eu acho que esse tempo que foi gasto, foi um, um, um que na verdade não foi gasto, né, que foi, enfim, é, dispensado nisso, foi um, um tempo que, é, é um tempo que viabiliza essa parceria entre o designer e não o designer. A outra coisa, eu acho que é um, um olhar cuidadoso que o designer tem que ter, com as, as, as relações. É meio estranho, porque de certa forma a gente não aprende assim isso na faculdade, aprende sem aprender exatamente esses esses essas nuances tal de, de relação, mas você tem que estar sempre atento com as pessoas que, que você está lidando para entender o que elas querem, entender o que elas esperam de você para estar tá pronto para dar o que elas esperam de você. Então, eu acho que é, esse tempo que é, que é dispensado e esse olhar cuidadoso o tempo todo de estar em comunicação com as pessoas de, de, é, vai muito além do projeto, vai muito além de, de, de metodologias e é o que, o que é o clique dessa relação entre designer e não designer, para o, o não designer te entender como um parceiro, como um co-criador da vontade dele, como um, um projetista que vai estar junto com ele para pensar o que ele quer de mudança
2: É... Diego, só para fazer um adendo, eu achei bacana você resgatar o papel do mosquito, que a primeira vez que eu fui na, na Edge, né, com a turma de doutorado para apresentar, eu estava com eles na mão, né, e eles olhavam para o papel assim, né, e eu assim, né, toda metida, achando que eu estava com super desenho. É bacana, caramba, mas isso é possível? Viu? É, é possível! E aquele desenho se tornou realidade, né?
1: É verdade, é verdade, foi, foi o começo da construção. E para pra... o pessoal ter uma ideia, eu pego esses desenhos, eu não lembro que a gente escaneou, eu volto e meio, busco o um e-mail onde está esse PDF, para dar uma olhada no, em como a gente imaginou tudo, assim, tipo, cara, como é que o negócio desdobrou, o que está acontecendo? É. é... Foi bem, bem simples o negócio, mas é uma ferramenta maravilhosa, né? Está até hoje a gente usando.
0: Legal. É, eu... Mais alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Bem, eu vou fazer mais uma pergunta, então. É, o que eu queria perguntar para vocês... É... A pergunta vem muito da Ana, na verdade, acho que essa questão de designers, não designers, eu penso muito também em pesquisadores e não pesquisadores, essa ideia que a gente tem da academia, de que a gente está sempre pesquisando o outro, e que é uma ideia que eu não gosto muito, e principalmente desses protocolos acadêmicos que a gente tem tá que estar sempre citando, ah, segundo fulano, aquele europeu lá de 1800, que está fazendo umas abobrinhas há mil anos atrás, e a gente não escuta o que as pessoas que estão próximas a gente falam e que é tão importante. Eu aprendo tanto com a Ana, com as falas dela, com o que ela nos traz, e toda vez que eu vou a penha, a gente aprende tanto com tudo que acontece lá, com o que a gente conversa, com o que a gente realiza. E eu tenho tanta vontade de colocar isso dentro da minha pesquisa de doutorado como um discurso de de igualdade com qualquer outro pesquisador que já falou alguma coisa dentro da academia e já tem toda aquela... Uh, autoridade a, a, que foi dada por um papel, um diploma, um certificado, e que, para mim, não necessariamente tem uma relevância. Mas, nesse sentido, a Ana fala muito em construção de um território de bem viver na Penha, e o bem viver, ele vem uh, de algumas experiências na Colômbia, na, na Colômbia não, desculpe, é, no Equador e na Bolívia, principalmente. É uma cultura de origem indígena, então eu gostaria que o Diego e a Camille também conhecem um pouco dessa, dessa abordagem. Eu gostaria que a Ana falasse um pouco sobre o, essa construção do bem viver na Penha, mas quem quiser complementar também, fica à vontade.
2: Meu áudio fechou. É... A gente está falando de um território onde a ação do Estado, né, ela se dá muito pela força, né, e não é, falar um pouco de Estado, né, também resgatando aí o que a Camille colocou, é, e não pelas necessidades que esse território tem, né. E eu estou falando de um território muito potente, né, um território nordestino, um território que se entende a partir das ervas medicinais. Né, um, um território que respira né, as trocas, né, a, a pandemia, muita gente se viu desesperado Mas não é a primeira vez que o meu povo, né, que, e aí eu vou colocar o povo negro, né, os africanos, né, os indígenas se veem em situações de... É, de conflito, e aí eu não vou nem falar da gripe, né, há ah, 100 anos, mas a gente vive nessa situação, né, a vida, aqui a vida é um triz, né, quando muita gente se, se vê, ah, mas o pessoal na favela não bota máscara ou não sei o quê, gente, a bala, o... as casas, né, a minha casa, as casas, elas têm tiros de, de bala e marcas de bala, e com isso eu não estou querendo trazer uma vitimização da violência, mas uma realidade né que depois de ser um território construído com as nossas próprias mãos, né? é... que território é esse? Né? Eu, preci... eu tenho que ter direito a essa cidade. Então, quando a gente fala bem viver, é esse direito, né? é o, é o direito de um território que foi construído com as nossas mãos, né? que a agricultura ela foi a primeira relação do ser humano. Né? É... E aqui era é um território de agricultura, de pecuária, de plantio, de ervas medicinais, aqui onde tem as maiores erveiras, na rua onde o Samuel mora, na chatuba, tem uma senhora que não sabe ler e escrever, e quando perguntam para ela, Dona Maria, como é que a senhora consegue colocar tantas ervas num único vidro, né? E como é que a senhora junta isso? Elas me chamam. As ervas, Ana, me chamam. Então esse é o bem viver, esse é o resgate. É o nós por nós. O Estado, ele é importante muito, mas ele também é muito ausente. E a mão dele pesa. E é muito pesada. E não é um bem viver que eu vou buscar a partir da ação do Estado. Uma mãe, ela estava relatando para mim que o filho dela foi preso porque estava com uma moto. Uma moto que a avó deu. E quando a, a, o policial falou para ela, mas vem cá, por que o seu filho está com uma moto dessa cara? Se ele entende, ele está porque eu comprei. Olha, mãe, cuidado, hein? Porque se a senhora perde a rédea, é o Estado que recebe para colocar ela de volta. Então, quando eu falo bem viver, é entendendo as relações que se dão aqui dentro desse espaço, as relações de poder, né? as relações a partir das mulheres. Né? É a mulher que sustenta o lar, é a mulher que domina esse local. Então, quando eu falo bem viver, eu estou falando dela construindo, produzindo seu alimento, resgatando ervas, cuidando das nascentes buscando outras formas de vida que não seja o capital como o único caminho. Né? Eu estou falando de sociedade, de equidade de gênero, eu estou falando da luta antirracista, porque falar de agroecologia não é só falar de plantar, gente. É falar de gênero, é falar de raça, é falar de território. E que território é esse que me abriga? Se eu ficar, como a nível do MST, falando que a agroecologia é plantio e apartamento, e aí eu acho muito bacana, a gente mesmo né? lançou na pandemia o SOS Agricultura Urbana, né, e que é muito importante fomentar o, o plantio urbano, mas a agroecologia também é direito à terra. E que terra é essa? uma terra que é identificada como APARU, uma área de proteção ambiental e recuperação urbana, e que isso não significa nada para o governo. É uma terra que, se o governo ele fomenta como polo agrícola, a gente se transforma na favela. Então, né, como diz o rap, um dia desse eu postei é, no CEM, né? se eles lá não fazem nada, nós fa faremos todos aqui. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E o território de bem viver, ele puxa isso. Ele enfinca a minha raiz na terra e diz quem eu sou. E a agroecologia, ela é um caminho. E se não for bem viver, se não for disputando essa cidade, que, seja, que não seja mais pela dor. Mas que seja pelo amor, pelo plantio, pelas relações, pelas trocas, pelo afeto. Pela forma de viver uns com os outros. Né? E a pandemia está trazendo isso muito forte, sabe? Muito forte. Aqui a ação de solidariedade ela não vem só da sexta. A partir do, do projeto da FAPER, do Arranjo Local Penha, a sexta ela também tem muda. Ela também tem comunicação, que o Pedro vem fazendo muito potentemente. Ela tem encontro virtual, né, Camille? Ela tem cesta de autocuidado. A gente se vira. E se a gente tem apoio externo, né, que é igual a, a luta do racismo, né, a luta antirracista, não é só, os, não é só com nós pretos, né? É com todos, né? E a luta aqui na favela, ela também precisa ser de todos. Não é, ah, lá é um lugar violento, eu vou lá pesquisar, né? Tem o um Fran Sérgio que ele falou. Ao mesmo tempo que você está pesquisando, você também está sendo pesquisado. Porque não tem ninguém que passe daquela porteira para cá, para dentro, que a gente não saiba quem é. O que é que está fazendo aqui dentro? Né? Então... É esse território que eu estou falando.
1: É. Lembrar o que você falou, essa, acho que foi essa semana, semana passada para mim, Ana, também, que eu fiquei bem, assim, não tinha me, me tocado, mas é, a gente, no começo do projeto, eu, é, tinha aquela pergunta, né? é possível plantar, e gerar renda na favela? E a gente está... É possível, né? É possível, não, não, é, não é uma utopia, não é um um sonho maluco, assim, isso está acontecendo agora, né, com essa Agricultura Urbana, a gente, mesmo que num nível ainda inicial, mas a gente já está gerando renda, já está vendendo as mudas produzidas na favela, e isso eu acho que vem, é, não vem, mas está é, muito ligado com o, o que o, o Escobar fala, da questão do pluriverso, né, se a gente ficar muito na cabeça do, com o que existe, tentando reproduzir o que existe, mesmo que seja dentro da favela ou não, a gente não, 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 não anda, e a gente está acreditando num no, no, no universo diferente, né? no, numa possibilidade de viver diferente. A agroecologia dentro da favela, entregando cestas agroecológicas dentro da favela, botando o pessoal, pessoal plantando, né? colaborando com o plantio das pessoas e potencializando isso. É, é, é realmente um, um universo diferente. É uma coisa que não está não, não dentro do padrão. Eu acho que não é uma coisa que nem o, nem o, o governo, de repente, nem quer que a gente faça isso, né? Nem, nem quer que isso aconteça.
0: Maravilha. Camille, quer falar alguma coisa?
3: Não, eu ia complementar com a questão do Estado. Né? É, quando eu estava olhando sobre o BVB, uma das críticas ao BVB na, na Bolívia foi o excesso de Estado. Né? O excesso de Estado ele, ele desequilibra a questão. Né? E eu acredito que o, esses movimentos como é o arranjo local da Penha, e como outros tantos eu estou observando aqui, da, entre as minhas quatro paredes aqui da, da pandemia, né? é, o quanto eles agem para manter a saúde daquele território, e quanto ele é um aprendizado para a gente que está aqui fora também, que está fora da comunidade. Né? Eu acho que é uma forma, um bem viver, né? que, que, a gente, que a gente vem buscando pelo arranjo, né? é uma forma de aprendizagem para todo mundo, não é só para as comunidades, né? Eu acho que é uma é um olhar importante, já que a gente está buscando caminhos, né? E aí, se a gente for pensar em outras referências, tipo a Dona Harrow, né? A gente buscando outras formas de, de, de viver, que acho que a gente estava seguindo já não tão funcionando, né? E a pandemia, ela mostra isso, inclusive, né? Então, eu acho que é um super aprendizado para todo mundo, né? A gente tem muito o que aprender. Eu fico, assim, admirada vendo os movimentos da, das favelas do, no meio da pandemia, né? assim, com ações de que o Estado não está fazendo, o Estado está, finge que não existe, quem está perdendo mais ainda o direito à saúde é quem está na comunidade, a gente vê, assim, todo dia de manhã eu vejo quem é que está na rua, eu estou na minha casa, mas, assim, quando a gente fala de economia versus saúde, você não tem que, que você tem que pensar na, na economia antes, porque, se vai todo mundo morrer de fome, eu acho extremamente complicado a gente pensar nessas coisas, né, porque, quem está morrendo? Quem está perdendo o direito? né? E outra coisa também que mexeu muito comigo, que eu acho que é uma, uma questão importante para trazer aqui para a discussão, que eu fiquei refletindo um pouco sobre, justamente sobre a pandemia e né, sobre as comunidades. É, da, do assassinato do menino João Pedro lá no, no Morro de Salgueiro em São Gonçalo. né? Eu estava na casa dele em isolamento social e o Estado, com a sua mão pesada, entrou lá e matou o menino. Então é é muito doido pensar essa, essa coisa do, do direito à saúde, sabe, assim, que direito à saúde é esse, né? Quem tem direito a essa saúde? E a pandemia, ela deixa isso muito mais explícito do que estava antes, por exemplo, a gente teve a questão da, da demissão da nutrição da clínica da família, que já é também um, uma violência, né? já é um Estado ali, cortando tudo, não vindo, né? E por outro lado, o que eu fico, assim, mais esperançosa, né, nesses novos caminhos, é o olhar é, resiliente resistente das comunidades, que eles estão ali produzindo, se desenvolvendo e eu acredito que seja que a gente deva olhar muito para essas ações, né? Como algo que, que vai inspirar a vida de todo mundo que deve, deveria ser uma revolução para todo mundo né?
1: Maravilha
0: Bem, a gente está chegando ao final, já, já estamos em uma hora de live, tá? Mas tem mais três perguntinhas se vocês tiverem, vocês têm mais um tempinho para responder essas três perguntas? Ou como é que estão aí? Eu estou de tá boa. Tá bom, então tá. Obrigado, gente. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é para todos, tá? Eu não sei de quem foi, mas é... Nas iniciativas que vocês ajudaram a implantar no arranjo local, qual o lugar das tarefas manuais na criação do censo comunitário? Desculpa, cara,
1: deve...
0: Eu, não... Eu vou perguntar não... de novo. É, desculpa. Uh, nessas, nas iniciativas do arranjo local, qual, qual é o lugar das tarefas manual, do trabalho manual, do fazer manual na criação do censo comunitário?
3: Olha, acho hum. que assim, na, na roda de alimentação, o manual vem muito na, no lanche, né? Porque elas faziam lanches principalmente para levar para os nossos encontros, né? A mão na massa mesmo com o designer, às vezes eu algum, propunho alguma coisa assim, elas não gostavam de fazer não, elas ficavam meio com preguiça. E aí jogava a camisa, a né? nossa designer, ela faz. Era meio assim. Mas eu acredito que o manual, ele vem nesse lanchinho que eram os nossos dispositivos que funcionavam, né? E realmente foi uma, foi uma potência né, de, de trabalhar o comunitário porque elas estavam fazendo ali para dividir, né? para compartilhar, né? E a própria, acho que a coleta de receitas também, né? Cada uma foi levando suas receitas, é, que gostariam de compartilhar com os outros, né? Ah, e outra, não sei se eu já vou me adiantar, a questão do não humano, é, o território, é, eu acho que foi um não humano que foi muito introduzido, assim, pelas mulheres, trazido pelas mulheres, sabe? É, elas falavam muito da Penha, do bairro da Penha, então por isso que a gente trabalhou a questão da... É, das histórias de vida no bairro, né? Porque elas falavam muito de como o bairro da Penha era bom, mas que estavam estragando o bairro da Penha. Estão acabando, era esse o termo que acabando o bairro da Penha. Ou que teve eventuais, teve encontros que a gente não conseguiu fazer, porque estava tendo tiroteio. Enfim, aí tá o bairro da Garoa super polêmico também, que elas comentavam. Então, o território ali era muito... Ele é, elas trazem muito essa questão, assim, e também para pensar a saúde, que eu acho incrível elas trazerem outras coisas, assim, que elas não estão falando de doença, elas estão falando de território, elas estão falando de lixo, elas estão falando de alimentação.
1: É... Eu acho que as tarefas manuais, elas... Tem a, Vai ter a pergunta
0: dos não humanos, a capítulo.
3: Ah, eu me adiantei.
1: É... Então, eu acho que é um fluxo, cara, essas tarefas manuais, né? Na verdade, a transformação pode começar na cabeça e chegar às mãos, né? Numa ação, ou ela pode se dar na ação e fazer você refletir sobre o que você está pensando. Acho que, no caso de que a gente está tratando, tratando de agroecologia, isso é fundamental, assim. Às vezes, as pessoas não chegaram a pensar sobre, bom, a transformação de plantar na, nas lajes, ou, enfim, ter um lugar mais arborizado, ter uma compostagem. Mas no momento que você tem a atividade de, de plantio, de semear, de fazer a compostagem, ver a terra, a terra, o composto orgânico virar terra, enfim, aquilo começa a muda a sua visão, aí né, você começa a perceber que aquilo é possível. Então foi, da, foi de uma atividade manual de isso. De, de, a gente está fazendo isso o tempo todo, né? Nós três anos, a gente está o tempo todo fazendo coisas manuais lá na, na, na PEN. Mas é, essa, essa atividade manual, essa tarefa, ela faz a gente refletir sobre uma mudança que é possível. É claro que tem da, da, da reflexão para a ação, mas acho que da ação para reflexão também é muito importante. Nesse caso, as tarefas manuais, elas são, são fundamentais.
0: Ana, quer falar alguma coisa? Está
1: cortando, né?
0: Tá cortando. É... Bem, eu, eu acho que sim, eu acho que o fazer manual ele é, ele é muito importante na construção do senso comunitário, dentro do projeto Sementes Urbanas, na continuidade da construção dos viveiros, a gente tem organizado o mutirões, eu não sei se a Ana está falando, está falando, Ana?
1: Eu acho que ela não está nem ouvindo a gente.
0: Eu não sei se ela está falando.
1: Bem, é... agora foi. Estão
2: me ouvindo? É? Agora foi. Agora sim. Pode, pode continuar, Pedro, eu estava te ouvindo, você estava tá falando do viveiro, aí eu, eu complemento aqui.
0: Tá, não, então, nesse processo, uma das coisas que a gente colocou como importante no processo de construção do... do dessa rede dos sementes urbanas, que é uma rede de cultivadores, e produtores, de mudas, tanto para duração, cultivo na agricultura urbana local, quanto para comercialização e geração de renda, que é o que a gente vem desenvolvendo mais intensamente nesse momento, a gente colocou os mutirões como uma etapa importante de fortalecimento desse, da comunidade, o mutirão para a construção dos viveiros, para o trabalho em conjunto, para estar tá sempre fomentando e criando essa rede. É, é muito. Uh, isso faz parte desse projeto, a gente tem esse entendimento de que o trabalho em conjunto e o trabalho manual entra nisso, é, é fundamental na construção dessa rede, das pessoas estarem próximas, fazendo as coisas juntas, fazendo refeições juntas durante os mutirões, isso é é fundamental e faz parte do processo.
2: É... Então, a gente teve também muito que amadurecer né, com esse lugar da, do, do manual coletivo, porque bem no primeiro ano a gente fazia as reuniões é, com, a, com as antenas, né, com os responsáveis de cada instituição. E o grupo de mulheres é um paralelo numa outra lógica, aí, como a Camille colocou. Então, nessas reuniões a gente precisava colocar juntos a mão na Massa e pensar o que que a gente ia, né, desenvolver no em cada espaço, né? O próprio Live Mundi, né, que foi um festival, é um festival, né, que fala sobre sustentabilidade, né? Ele foi pensado coletivamente, né? A gente ganhou e pôde planejar ele na Penha, né? Ele acontece no Parque Lage. Né, e a gente começou a pensar ele de como ele ia acontecer na Penha, né, tanto as mulheres quanto jovens e, então acho que essa foi uma boa experiência da, do lugar das tarefas, né, não vou colocar aqui as que o Pedro colocou e uma né, que, que foi muito importante, né, que a gente conseguiu amadurecer muito com as mulheres é o planejamento do que elas iam desenvolver no semestre, né, então no de... em dezembro do ano passado, né, foi feito um desenho né, sistemático, junto, né, que, que, que temas a gente queria trabalhar. E o autocuidado ele foi muito tocado. Né? Então, a partir dos temas que elas traçaram, né? É, e foi, a, a Camila até falou, pô, que bacana, porque eu já estava já pensando a partir das falas dela, do livro de receitas da, de ervas medicinais, então elas começaram a colocar a mão na massa dentro de um planejamento que, para mim, né, acho que foi muito inédito, porque mesmo você fazendo com o tempo todo, você acaba também levando algo pronto, né? Ah, a galera quer plantar e quer muda. Né, como o Diego colocou. Então vamos escrever o projeto da Faperge. Nós escrevemos o projeto da Faperge, né? Então quando as mulheres né, elas começam, e acho que esse trabalho da... Acho não, né? Esse trabalho que a Camille realizou com elas, da comunicação, foi muito potente nesse sentido delas se colocarem em outra posição do sofá. Não mais de entrevistadas, mas de entrevistando também. Então, esse lugar comum aí do manual, né, de tarefas manuais, ela, ela é muito intrínseca e ela se dá muito... É, é, ela vem mudando muito com, com o nosso dia a dia. Né? A própria compostagem né, que o Pedro colocou, né, que ele vem estudando compostagens nas favelas do Rio, e aqui na Penha, ele tem o Samuel que constrói né, e que eles desenvolvem juntos essas ações. Né? O Samuel foi né, pela SPTA lá para a Revolução dos Baldins em Santa Catarina, então ele veio trazendo coisa para o Pedro. Né? Então, esse lugar da tarefa manual, ele no primeiro ano ele ficou muito restrito a esses antenas, a esses responsáveis, mas quando a gente consegue colocar de fato a mão na massa que o Start é o Sementes Urbanas, isso é cotidiano, né? É o mutirão na Dona Josefa, é o mutirão no Ricardo, né? é a compostagem no SEM, é pensar os baldinhos né? de lixo, é as mulheres planejando as ações. Então, é, não foi dado... Né? e também não foi iniciada. Ah, não, a gente já começou assim, não. Né? Ele começou muito... E o Pedro ele era muito chato nisso, porque o Pedro é muito chato, gente. O Pedro ele <risos> falava muito. O Pedro falava muito. Ana, mas agora os moradores têm que vir para a gente conversar também com os moradores, né? Porque é fácil também dialogar com a diretora da, da Arena, né? Com a diretora da creche, né? com a coordenadora da clínica da família então acho que esse primeiro ano de, de pensar as tarefas junto foi muito né, com esse coletivo e aí a gente começa né, a abrir para não mais os diretores né, mas quem num, num papel não só de recepção, mas também de ação. E aí, né, que eu sempre falo, o bochicho na favela ele começa a se dar a partir da agricultura urbana, porque a mãe está na clínica da família né, com uma atividade de agricultura urbana e o filho está na creche fazendo horta com Pedro Pedro. Né? Então, diálogos comuns começam a surgir a partir da, do arranjo local pé e a partir da agricultura urbana.
0: Legal. Bem, é, mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu juntei, a Mari juntou, da crise da Paula, para o Diego e para a Camila. Vocês falaram sobre as mudas, tá? Há alguma experiência com o um arranjo local da Penha que aponte a um design para além do humano ou mais que humanos? É, Queria saber mais sobre essas interações entre pessoas e natureza, no sentido das as ações do promover promoverem uma percepção de humanos como parte de um todo, como integrantes de um processo, integrantes de processos e da natureza, e como o design participa nessas ações. Vocês entenderam? Ficou
1: muito longa? É, está um pouco longa, mas eu acho que dá, dá para dá falar um pouco. A Ana é também muito boa para responder isso, né, Ana? Porque, é, eu acho que, que, independente de a gente ser designer ou, ou não, a gente está trabalhando com agroecologia. Todo mundo pode responder. Sim, é. então, independente disso, é, é a agroecologia. E a agroecologia nada mais é do que do estar que tá em equilíbrio com a natureza, né? Entender a natureza como um... um um ente também, né, um... um, um... Ana fugiu. <risos> Entender como, como um ente, como um ser, do qual a gente tá, faz parte, né, o equilíbrio do, do, da gente com a natureza. Agora, a, a pergunta da nossa atuação como designer, assim, para fomentar isso, isso é difícil para caramba de responder. Eu diria que é, a nossa atuação, de certa maneira, Fomenta isso, mas não de, 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 de forma tão consciente, assim, tipo, ah, estou fazendo isso para projetar a natureza, enfim, estou trabalhando com agroecologia e acaba que, que isso está contemplado também, né? Mas, vai lá, Camila e Ana, acho que vocês podem complementar melhor.
3: Eu, ia, eu concordo com o Diego, né, quando ele, quando ele falou sobre projetar, porque, assim, a gente, a, a gente acaba atuando ali naquele espaço. Mas não é nada friamente calculado. Eu tentei, entrei com, com planos de campanha, né? e não, não é isso. Né? Elas vão mostrando que é outro caminho, que é outra coisa. Então, assim, é um design muito espontâneo também, que vai emergindo ali, vai, vai surgindo potência, oportunidade, e a gente vai pegando em conjunto, né? não tem como sistematizar. E um, foi um, um conflito meu com a, com a tese, né, assim. Foi agora, resolvi depois da qualificação, né? Mas, assim, até a qualificação, eu estava tentando sistematizar o que aconteceu ali. E, cara, não não dá para sistematizar, não tem como. Não é, não é essa sistematização que vai contribuir. Se eu sistematizar, eu vou, eu vou perder muita coisa.
2: Então,
3: é uma coisa muito, realmente, do espontâneo. Acho que talvez bem natureza mesmo, né? Que as coisas vão brotando. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho assim. Sabe? Se eu for pensar como queria criar a metodologia, não, não
1: dá, não tem como. Não tem.
2: Ah, Maquia. Meu áudio está... Minha internet está muito ruim. Eu acho que eu, eu só tenho uma frase aí para complementar, que é construir participativamente método de envolvimento local.
1: método
0: de envolvimento local. É, eu, eu vou falar também um pouquinho sobre essa... Eu, a, a Camille falou uma coisa interessante que é quando as mulheres elas falam da penha, do bairro, como, como a importância do bairro tem, o bairro ele acaba se tornando uma, um ente por si só que tem... Então, quando a gente projeta, a gente projeta junto com o bairro de certa maneira, pensando nele, ele pensando, pensando na gente. Em relação a além de, de humanos, a gente escreveu um artigo uh, falando sobre o, o, o Espaços Verdes, que é o nosso Laboratório de Design para Agricultura e Sustentabilidade da ESDE, e o artigo era uma provocação chamado design micelial, então que a gente já especulava uma ideia de uh, design com todas as formas de vida, né? usando o micélio como essa metáfora dessa dessa rede o micélio, se vocês não sabem, é uma parte de um fungo é, que se comunica com plantas, é, com o meio ambiente, ela faz uma comunicação super ampla. Os micélios podem ter redes de quilômetros e quilômetros, são, gente, são os maiores entes do mundo, os micélios. É, então, é, eu acho que quando a gente está trabalhando na penha, no processo, não só com o bairro, mas também as plantas, Uh, as mudas, elas são fundamentais no nosso processo, a gente está pensando junto com elas, a gente já usou elas como uma forma de se aproximar das pessoas, uh, elas, a, as hortas também, quando a gente está tá plantando, a gente está pensando uh, nesse processo, está pensando no processo, elas falam com a gente, de certa forma, de como que a gente tem que desenvolver essas certos caminhos, a gente está sempre atento às coisas ao redor, atento ao, ao ao local, como as coisas se desenvolvem, não só as pessoas, mas as plantas entram nesse, nesse processo. No, no, no meu ver, a compostagem também, como a gente está falando, o alimento, a comida, a gente está sempre em resposta e sensível a essas coisas que estão que estão uh, no, ao, no nosso redor não é elas não 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 se separam desse processo não é a gente não tá a gente também tá dando prioridade para para elas e nessa medida elas respondem é, nos, nos dando seja crescendo seja dando alimento seja Uh, fazendo novos caminhos e novas redes. Eu gosto de pensar desse jeito, pelo menos. É. É... Tem mais duas perguntas aqui. Tá? Entrou mais uma. Eu vou é, aceitar só mais essa. Só mais essa, gente. Senão a gente se estende demais. Mas então, uma pergunta aqui da a última pergunta é bem complexa, que eu estou tentando pensar, não sei se eu tenho uma resposta, mas a pergunta é da Maria Cecília Pestana, e eu estou procurando aqui a pergunta dela, aqui, como a agroecologia atuou como uma ferramenta de transformação social na Penha? A Ana caiu de novo, essa pergunta é para ela também.
1: É, não, a gente pode tentar responder.
0: Né? Ela ah, é a pessoa para isso.
1: É, pô, essa pergunta Bem, é da Ana. Eu vou,
0: eu vou pular essa pergunta, e depois a gente volta quando a Ana aparecer de novo. Então, a pergunta é da Zoe. É, tenho pensado em design como compostagem. Vocês poderiam tentar um paralelo entre design e compostagem pensando o design como compostagem. Para quem não sabe, compostagem é um processo de, uh, vamos dizer assim, controle e aceleração da decomposição de resíduos orgânicos. Tá? Então, naturalmente, qualquer resíduo orgânico tem uma tendência a se decompor e voltar a, a estados mais simples de matéria, como... Uh, e aí, o que a gente faz na compostagem é criar uh, alguns sistemas que aceleram esse processo... ...a partir de resíduos orgânicos domésticos, seja o nosso alimento, agora é, para que isso se torne matéria orgânica, para fechar um ciclo de agricultura, de plantio, essa matéria orgânica ela é um adubo poderosíssimo para as plantas. Isso é compostagem. Agora, como isso, como isso se associa com o design? Zoe, é uma ótima provocação, uma ótima pergunta. Sei uh, nessa, nessa ideia... Eu, eu, o que me vem à mente é aquilo que a Haraway fala, que nós somos é, homo sapiens, né? em vez de homo sapiens, nós somos homo sapiens, tentando uma aproximação de todos os seres, é, colocando num, numa, essa interdependência de, uh, de seres, e justamente que isso entra na, na, naquela pergunta anterior sobre o, o design com não-humanos, é, ou para além de humanos, mais que humanos, é justamente essa dependência que a gente tem entre todos. É, mas agora, design como compostagem. Vocês têm alguma pista, gente? Eu estou tentando pensar aqui.
1: Cara, eu, eu pensei numa coisa assim mais, mais objetiva, talvez. Né? A compostagem como um lugar onde você entrega o resíduo e ele vai trabalhando e você sai com um produto que é fundamental para você brotar, né? Florescer a natureza que é o adubo humus, né? Vegetal no caso. E hum. acho que pode soar um pouco prepotente da parte do designer, mas a gente. dos designers, né? Do design. Mas se a gente imaginar que a gente está tentando captar as demandas e os, os desejos e, e, e tentando transformar, lógico que não não é só o designer, a gente, talvez nessa composteira toda que a gente está envolvido, tem tem muito mais atu muito mais atores, né? Mas a gente está tentando produzir alguma coisa com todos esses, tudo que vem chegando e vai entrando nessa composteira, a gente está tentando produzir alguma coisa que vai brotar, que vai ser um material fundamental para a vida, né? material que vai servir para produzir novas mudas, né? Novas coisas. É... Não sei, é meio estranho né, isso, porque põe o, o, o designer num papel meio, meio poético. Tem o, um, um compositor que eu gosto muito, que é o Paulo César Pinheiro, ele fala que o poeta é o. o, é, o é quase que a voz do povo. E, e ele, ele digere as coisas e ele traduz a voz do povo em poesia. Assim. Talvez a gente esteja traduzindo os desejos das pessoas em, em projetos, né? Em, em, em coisas que a gente devolve com uma facilidade de, de produzir. Mas é uma visão meio de designer né, também, acho. Não é, não é só o design, Essa composteira aí tem, tem muito, muitos atores além do designer.
3: Eu vou tentar ajudar vocês nessa pergunta tensa da Zoe. É, eu estou viajando aqui pensando na. É, talvez,
0: na... talvez seja nesse sentido que ela tem uma. Fala, Camila.
3: Acho que prendeu aqui. É, na questão do que, do que eu vivi lá na, na roda, né? Quando eu entrei, eu entrei no meio de uma super turbulência, né? Então, elas tinham já uma, alguns resíduos, assim, que elas já tinham coletado. E aí, de repente, muda-se tudo, tudo ali. E aí, o, o medo era que a gente não lá, que as nossas grandes parceiras a participar... E ali, eu acho que, tentando sair um pouco do designer, mas pensando no design como uma ferramenta que elas podem se apropriar, né? Eu fico pensando nesse, nesse movimento de uma composteira em que o designer está agregando outros resíduos ali, né? Outras questões. Então, a gente já teve uma, um resgate de afeto, que talvez elas não, não, nunca tivessem falado claramente que existia ali, né? mas no momento que houve a ruptura da, da nutrição, eles emergiram, a gente falou sobre isso, a questão do território, então acho que isso tudo foi, foi juntando meio que nessa composteira, né e aí saiu no final esse livro, né mas que também continua uma composteira, porque foi um livro que gerou outras coisas e vem gerando até hoje, né? e acho que é uma coisa bem orgânica também, que tem a ver com a questão da composteira, né eu acho, posso estar falando besteira, mas ontem a gente teve um encontro virtual Agora eu estou participando, assim, assistindo, aprendendo pra caramba, né? É, e aí a Daura, que é uma das moradoras que a Ana falou com a gente essa semana, que ela ia usar como referência os moradores. E eu achei isso maravilhoso, porque eu acho que é uma nossos maiores referentes realmente é ali no arranjo de Fono de Moradores. Então a Daura, ela foi se apresentar e ela comentou sobre a trajetória, porque eu estava junto com a Cíntia. E aí depois a gente ficou junto com a me... e aí agora a gente, e aí parece que ficou uma coisa bem orgânica, assim, né, o medo que a gente tinha que a coisa se rompesse, não, na verdade acabou sendo algo meio orgânico, a gente foi acumulando resíduos, acumulando resíduos, nasceu o livro, é, agora a gente vai acumulando outros resíduos, a gente vai pensar em outras... em outras coisas que vão ser dessa composteira, acho que é isso, não sei se eu viajei na tá maionese, mas <risos> acho que é
1: isso. Uma pergunta complexa, né? E... <risos> Maravilha. A, a Zui
0: complementou aqui. A, a... É, ela complementou aqui. ó Eu queria repensar o design como compostagem, é, ativar o que seria descartado e transformar em insumo, não em produto, mas em força vital para rebrotar a vida. Tá? É, eu acho isso é, isso tem... Com certeza, tudo bem. Eu acho que conecta um pouco com com o Diego falou, que a composteira, na verdade, tem vários vários seres envolvidos nesse processo de, de transformação. É, não, só, não são só minhocas, nem sempre são minhocas, às vezes a compostagem é por bactérias, é por uh, outros seres que agora não lembro o nome, mas assim, é, tem ali um universo processando essa matéria, e na verdade é uma matéria sempre em transformação, não existe a, na, a ideia de lixo de, de coisas que a gente descarta isso só existe entre humanos na, na, na natureza a gente não fala em não, não tem lixo, né tudo está em transformação e tudo é um processo de vida Esse, o que a gente descarta ele vai ser processado dentro de um período de tempo por alguém, vai ser aproveitado como alimento e vai fechar um ciclo isso nesse sentido sim, Ana uh, Zoe, desculpe falando isso, a Ana caiu de vez é, o, acho que a gente tem que pensar, assim, um design que não pense mais em jogar uh, lixo, produzir lixo, nem pense né, uh, nessa ideia de lixo, uma coisa que, dentro da sustentabilidade, é uma coisa já buscada há muito tempo, é um, é, esse conceito, mas, ainda assim, com a ideia de produzir produtos, né, de produzir sempre coisas, no fim a gente não acaba não escapando dessa armadilha de estar sempre projetando alguma coisa que venha ao mundo para ser descartada e sim a gente tem que começar a pensar em projetar uh, coisas que não necessariamente a gente precisa precisam ser produtos que precisam ter um uh, precisa ter uma uma forma definida uma forma de consumo mas sim alguma coisa que fortaleça a vida, que dê prioridade para as coisas que realmente são uh, importantes à vida de todos os seres, não só dos humanos. É... Eu, a, a, infelizmente, a Ana não, não conseguiu entrar de novo para a nossa pergunta final. E, e já para a nossa fala... Final, ela não, infelizmente, queria estar aqui. Mas, enfim, vamos para a nossa última pergunta, tá? Que é da Maria Cecília: Como a agroecologia atuou como ferramenta de transformação social na Penha?
1: Como a agroecologia atuou como uma ferramenta de transformação social na Penha? Eu, eu acho que, se não fosse a agroecologia, as coisas não estavam acontecendo. Mas eu acho que, talvez, a gente não devesse pensar na agroecologia como uma... como atuando como uma ferramenta de transformação social. Eu acho que as pessoas de lá já tinham a agroecologia, sabe? Elas, elas estão atuando como uma ferramenta de transformação social delas mesmas. Utilizando a agroecologia que já vem de um conhecimento ancestral dela, sabe? Não é... A gente não está ensinando a agroecologia para ninguém. A gente está ajudando com os processos que eles têm de agroecologia. Mesmo sem saber disso é, explicitamente, né? Sem, sem perceber que eles são, são agroecológicos. Né? Carregam esses processos com eles. Mas é... Eu acho que é isso. Então, não é a já está atuando, mas as pessoas é que atuam levando, levando a agroecologia, né? pensando de forma agroecológica.
0: Sem dúvida. Eu acho que tem esse ponto que você colocou, Diego, que seria, digamos assim, inconscientemente, mas quando conscientemente a gente começou a trabalhar, ou a Ana começou a trabalhar principalmente essa ideia de agroecologia na Penha, tem uma mudança também de começar justamente a valorizar esses saberes ancestrais em volta da agricultura urbana, tentar resgatar e fomentar e mostrar como isso é importante, e como isso uh, é importante para a construção do tipo de território que a gente quer para Penha e para cidades, como a, a agricultura e a agricultura urbana e a agroecologia elas são formas de resistência, formas de, de luta para o que a gente uh, deseja para as nossas cidades, né? se a gente quer cidades com mais pedra, com mais é, mais velocidade, mais uh, segregação, ou a gente quer cidades que tenham mais comida, com mais com uma forma de viver em volta de uh, valores das pessoas e não valores importados de outros lugares, enfim, que a gente não seja dependente de uma produção industrial é, super complexa e sim daquilo que é mais básico que está ali que a gente já fazia há muito tempo e foi se perdendo e abrindo mão para outras coisas que a gente é, nem sabe mais de onde vem e se perdeu esses laços.
3: Aí é, eu penso também que a agroecologia, a embora... Voltou. embora não seja meu é a minha questão da pesquisa em si, né, que eu tô lá falando de saúde e outras coisas, mas eu acredito que a agroecologia, ela abriu um espaço também para gente, para pessoas de fora da comunidade atuarem também, né. Porque talvez se não fosse a agroecologia, eu, né, essa, essas ideias de trabalhar agroecologia eu, talvez, na terra, talvez eu não teria entrado nesse nesse campo, né, não teria, tivesse, não teria atuado junto com essas mulheres, né, não teria contribuído, né? Então, eu acho que talvez a agroecologia tenha sido muito mais um um conector, talvez um para outras uniões, enfim, outras redes, né?
2: Oi, pessoal, consegui. Ah. <risos> Oi, Ana. Sem, eu não vou conseguir botar a câmera, senão eu vou cair de novo aqui. Eu não, né, a rede. Tá. Tá. É... Hum. Vocês estavam falando que é mulheres, agroecologia, desculpa, a, gente. A, a pergunta da Maria Cecília é, como a agroecologia atuou
0: como ferramenta de transformação social na Penha, unindo os conhecimentos ancestrais com o é, Aí a pergunta tenta pensar em como isso pode unir conhecimentos ancestrais com o design. Tem esse complemento de pergunta.
2: Ah, legal, Maria Cecília da Horta do Vinil, presente, um beijo. Pela vida das mulheres, pela agroecologia. Sem feminismo não há agroecologia. Eu preciso dizer mais, a agricultura nasce na mão das mulheres. Somos nós detentoras desse saber, né? Então, se todo esse trabalho nosso, né, ele é muito potente, é porque tem muita mulher na linha de frente, gente. É muita mulher potente nesse trabalho. E as ervas medicinais, ela foi fator fundamental, porque a gente né, tem um, um, uma grande divisão na favela, né, que é o narcotráfico, a igreja né, e o comércio. Né? São três grandes poderes. Com a pandemia, a gente conseguiu disputar com mais afinco esse, esse espaço. Né? E as mulheres, né, elas, elas têm conseguido, né, e eu coloco a pandemia porque isso é muito forte, esse diálogo né, ele acaba se tornando muito potente, envolvendo mulheres que são da igreja, mulheres que não são da igreja, né, é, mães solo. Né, a partir das ervas medicinais. E uma experiência que eu posso compartilhar agora, eu faço parte do grupo de trabalho de mulheres da articulação de agroecologia, e né, a gente com muito carinho vem pensando em cestas cesta que chama-se Cuidar-se, Cuidar que são as cestas de autocuidado. Quem cuida de quem cuida? E aí, me digam, a mulher ela nasce cuidando, né? A gente está o tempo todo nessa, nessa vida pensando no outro. Até quando o outro vai fazer alguma coisa, né? o companheiro dentro de casa, a gente vai pensar o que ele vai fazer. Né? Então, essa potência das mulheres, quando elas se unem né? para pensar algo para o território... Né? Essas cestas elas vieram com tanta força. Né? A gente, Camille colocou, né? a gente tem feito as reuniões online, né? então elas recebem homeopatias, ervas. E ontem nasceu um, um canteiro produtivo né? só de ervas medicinais. A erva medicinal ela é um caminho, né? é um fio condutor. É, vocês
0: estão ouvindo? Eu acho que está picotando ali o som da Ana. Está picotando. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho para ver se aparece de novo. Ana, o teu som está picotando, tá? Só para avisar que a gente não está conseguindo te ouvir. Pior que eu acho que ela está falando
3: gente. É, parece.
1: Bem
0: E aí? Eu, eu acho que A gente vai ter que encerrar a nossa live Gente A Ana está. É uma Ana pena.
2: Saiu...
0: Desculpa. Desculpa, voltou. Agora Ana...
2: É, eu não vou nem continuar, porque a internet está é, muito difícil é muito difícil, gente, a internet. Imagina todo mundo dentro de casa, né? A gente não tem serviço. Uhum. Aqui é GatoNet, né? Então. Sim.
1: Sim.
0: Perfeito, Ana. É a é, melhor a gente encerrar mesmo, a gente já se alongou, tem quase duas horas de live, o nosso papo estava muito bom. É, queria agradecer muito a vocês por estar, pelo por convite, de estar na live, de participarem, é uma alegria e uma satisfação estar com vocês aqui, eu estou morrendo de saudade de vocês, de poder ir para a PEN, ajudar a gente a continuar nossos mutirões, construindo construir, uh, as, os viveiros, trabalhar nas hortas, eu espero que logo a gente se encontre de novo. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Camille, muito obrigado, Diego.
1: E acho que fica o convite também, né, Pedro, para quem quiser chegar junto, quem tiver interesse em pesquisar nessa, nessa, nessa área, junto lá na Penha, o... O arranjo local da PEN é aberto, né? é receptivo. Precisa de tempo realmente para entender, estar tá lá e, e viver o que, o que é o arranjo local da PEN e poder se, se, se integrar. Mas, tendo vontade, é... tá aí o arranjo. Cheguei junto. Ai, meu Deus. Isso.
0: É, então, quem, quem quiser seguir, o arranjo local da Penha no Instagram, no Facebook, Centro de Integração da Serra da Misericórdia, também no SEM e no Facebook. Quem gostou da live, dá um joinha. Quem quiser acompanhar as próximas lives, é, assina o canal. Tá? E uh, muito obrigado de novo pela presença de vocês e até a próxima.
1: Acho que alguém está falando para você falar alguma coisa aí. Ô.
0: É. Pera
1: aí, Ana. Deixa eu
0: ver o que eu tenho ah. que falar aqui.
1: A Ana escreveu aqui para agradecer a Bárbara, que ela abriu o caminho, né? Como pesquisadora e professora, ela acolheu o arranjo local da Penha também lá na EEG. Na Obrigado, Bárbara. <risos> Por acaso é a no nossa orientadora, é nós três. É.
0: Então, aqui. É pediram aqui para a gente... A Ana tinha até um poema para recitar no final, né? uma pena que, que a internet dela ficou ruim, porque até alguém comentou aqui uma coisa que eu gostei bastante, a desigualdade da internet na favela, e ainda querem uh, colocar aulas online para crianças, é, isso é muito verdade, né até nisso é, a gente vive nessas desigualdades,
1: mas... Acho é... que vale... Desculpa. Fala. Não,
0: pode complementar.
1: Acho que vale botar esse poema da Ana na descrição do vídeo, ali no, no final. Pra ficar acho aí, ótimo.
0: Tá? Eu acho excelente esse poema, é muito bonito. É uma pena que uh, a gente não, não pode recitar ele aqui. Então, tá. Bem, o próximo... Ah, tem mais uma falinha, gente, que eu esqueci aqui. É mais <risos> Vai me matar, se eu não falar. No próximo encontro... Teremos a presença de uma das coordenadoras do Lada, a professora, nosso orientador, <risos> Bárbara Zanieck, e da convidada, que era um professora e pesquisadora, é, que vão conhecer de design participativo, que aconteceu na semana passada, e com o tema Outras Formas de Participação. A Chiara foi uma das coradoras e organizadoras do evento e a Bárbara fez parte da comunicação científica. Então, as gurias vão falar uh, um pouco desse tema em pauta, a importância da sua realização. É, a primeira vez que foi realizado esse encontro na América Latina, antes só acontecia uh, na, no hemisfério norte, eu acho, e, e os desafios de fazer uma conferência internacional em formato online, por conta da pandemia também, o negócio não só... Ia ser, na, pela primeira vez, na América Latina, como não foi por causa da pandemia, e teve que ser online também, que uma coisa inédita e foi muito interessante. Uh, eu, eu pude participar e, ao mesmo tempo, uh, difícil de manter a concentração. Essa conversa, essa conversa vai ser mediada pela pesquisadora do lado, a Mari Costar, que nos ajudou nessa live com as perguntas. E, e manter a coisa... Na linha aqui, sempre puxando na orelha. E a Thalita também, também participou nos bastidores, queria agradecer as duas. E agora sim a gente vai encerrar essa live.
2: Obrigado,
0: gente. Um beijo para vocês. Tchau.